1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria que tenemos con la formación católica, en la que vamos profundizando, gracias al libro El Compendio del Catecismo, al que esta hora de la emisora de la Virgen Dedica 60 minutos más o menos, en torno a 50, entre 50 y 57 minutos, a profundizar en él. Este espacio de el compendio del catecismo nos ayuda a comprender nuestra fe y qué es lo que la Iglesia enseña. Antes, cuando era un cura joven, todavía lo soy, pero no tanto, recuerdo que en diálogos con personas a las que les daba cierta curiosidad, que el Señor me hubiera llamado a servir a su iglesia y a los hombres en el sacerdocio, pues decía que en debates, en cuestiones sobre pensamiento, formas de entender la vida, ideologías y demás, una pregunta que me hacían con mucha frecuencia, ya apenas me la hacen, se ve que ya no me consideran tan joven, bueno, pues una de esas preguntas que me hacían mucho era, ¿y tú por qué te metiste cura? Eso es un clásico. Y luego hay otra que es, ¿y tú estás de acuerdo con todo lo que la iglesia dice? ...como si uno pudiera elegir qué verdades aceptar y cuáles no. Y mi respuesta, desde luego, es que sí. Yo todo lo que la Iglesia enseña me lo creo. Otra cosa es que haya unas cuestiones que me cueste más o menos vivir... ...o que me resulten como más cómodas en el sentido de que encajan con mi sensibilidad y otras en las que con la ayuda de Dios y la fuerza del Espíritu Santo tengo que esforzarme un poquito más por hacer vida pero quiero que quede claro esto los católicos no somos los que elegimos qué partes de la revelación nos gustan y las aceptamos y qué partes de la revelación no nos gusta y no las aceptamos porque de lo que se trata no es de acoplar, de adaptar lo que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura y en la tradición a mi vida, sino a adaptar mi vida a lo que Dios ha revelado. Y esto es muy importante porque si no acabaríamos fundando nuestra propia iglesia, desechando de ella las verdades o los dogmas que no nos gusta vivir o que nos cuesta creer y quedándonos únicamente con aquello que más nos apetece. Y no se trata, repito, de dejarnos llevar por nuestras apetencias, sino de cumplir la voluntad de Dios, que no es un capricho, no es una apetencia de Dios, sino que esa voluntad de Dios es lo único que nos puede hacer plenamente felices en esta vida y darnos el acceso a la vida eterna. Y otra de las preguntas muy relacionadas con esta de «y tú crees todo lo que la Iglesia enseña» es si tú aceptas todo lo que el Papa dice. Y esto tiene mucho que ver con el tema que trataremos hoy. Otra cosa que quiero dejar clara. Yo sí me creo todo lo que la Iglesia enseña. Sí me lo creo. Aunque, repito, hay cosas que me pueden resultar más fáciles que otras. Pero lo acepto absolutamente todo lo que la Iglesia enseña. Pero si hipotéticamente, hipotéticamente, que no es el caso. Pero si hipotéticamente hubiera algo que la Iglesia enseña que yo no me creyera... Jamás utilizaría ni el púlpito ni la emisora de la Virgen para volcar mis opiniones. Los sacerdotes, los obispos y por supuesto el obispo de Roma, es decir, el Papa, estamos al servicio de la palabra de Dios. No estamos a nuestro propio servicio. No estamos para utilizar las herramientas que la Iglesia nos ofrece como púlpitos como altavoces para sembrar nuestras particulares opiniones en los fieles que acuden a estos medios, tanto a la Iglesia como a los libros de editoriales católicas, como a los medios de comunicación católica. Los fieles acuden a esos medios para conocer lo que enseña la Iglesia católica, no para conocer las opiniones particulares de algunos miembros de la Iglesia católica. Otra cosa es que haya miembros de esta iglesia católica cuya manera de expresarse cuya sensibilidad o cuyos matices te resulten más atractivos o no pero siempre sin salirnos de lo que la iglesia enseña entonces mi opinión ni la opinión personal de ningún sacerdote ni teólogo ni cristiano en general es importante si se sale de lo que la Iglesia enseña. No es importante, quiero decir, que los fieles no escucháis Radio María para saber lo que opina Antonio López sobre cierto tema, sino que escucháis Radio María para saber lo que la Iglesia enseña. Es inevitable que, por mi propia personalidad y por mis propios intereses e inquietudes, subraye más o ponga el acento más en unos aspectos que en otros y que la forma de explicar sea personal, más o menos personal. Pero la verdad que explico, esa es la que la Iglesia enseña. Y lo mismo ocurre con los sacerdotes, predicadores y teólogos. Las verdades que tenemos que iluminar son las que enseña la Iglesia católica, no opiniones particulares que contradicen la enseñanza del magisterio. Y para entender bien esto hay que discernir, como ya he dicho en más de una ocasión y vuelvo a repetir ahora, qué cosas hay que creer porque están reveladas, qué cosas se pueden creer porque no están reveladas explícitamente pero no contradicen a la revelación y por lo tanto hay libertad para creerlas y qué cosas hay que rechazar porque van en contra de lo que Dios nos ha manifestado, de la revelación. Entonces, cuando uno tiene clara esta distinción, tiene ciertamente la certeza de que está en lo correcto, en lo que Dios ha revelado, con la flexibilidad propia de la imaginación o del ingenio humano que Dios sí permite poner en juego tanto a la hora de vivir nuestras devociones particulares como a la hora de ejercer nuestro apostolado. Y en esto hay libertad. Y luego hay otras cosas que ciertamente han de ser rechazadas. Y la pregunta siguiente que hablaba antes es si yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el Papa. A mí, personalmente, el Papa Francisco me encanta. Me gusta mucho su estilo, me gusta mucho los temas que toca, me gusta mucho cómo habla, me cae estupendamente, me parece un gran pastoralista y un gran teólogo, aunque, obviamente, ya hablábamos de ello en el programa anterior, no tiene esa profundidad filosófica que podía tener el Papa Benedicto XVI, pero tiene la virtud de aplicarlo, es decir, en vez de hablar de las injusticias en general, que es una cosa muy buena hablar de las injusticias, el Papa Francisco lo que hace es hablar de situaciones de injusticia concretas y tiene la capacidad de provocar, de suscitar incluso a veces incomodidad cuando nos dice expresiones del tipo que no tengamos cara de vinagre, por ejemplo. Entonces a mí el estilo del Papa Francisco me parece directo y claro, tan directo y tan claro que puede haber gente que le resulte incluso hasta un poquito agresivo. Pero desde luego nadie puede decir que no sea transparente en lo que trata de comunicar. Estoy de acuerdo en todo lo que dice el Papa Francisco, pues os voy a hacer una confesión. No estoy de acuerdo en todo lo que dice el Papa Francisco. ¡Ah! Entonces estás alejándote de la Iglesia. Pues no. Os voy a decir una cosa que recuerdo ahora con la que no estoy de acuerdo con el Papa Francisco y además lo he dicho en público y lo digo aquí en público en las ondas de Radio María. El Papa Francisco, por ejemplo, y no estoy de acuerdo con él, dice que las homilías... No deben durar más de 10 minutos. Bueno, pues eso es una cosa que a mí me resulta dificilísimo y que debo confesar que no estoy de acuerdo con él y que tampoco le obedezco por lo menos los domingos y muchos sábados. Entre semana predico todos los días, pero entre semana sí que probablemente haga sermones de menos de 10 minutos. Pero bueno, seguro que hago sermones de menos de 10 minutos en tres semanas, pero los sábados y desde luego los domingos probablemente me pase en dos o tres. Predique 12, 15 minutos, tampoco 20. Pero, por ejemplo, eso es una cosa que el Papa Francisco dice y no estoy de acuerdo con él. ¿Me convierte eso en un hereje? Evidentemente no. Pero con respecto a las enseñanzas, a las esencias... ...de los mensajes del Papa... ...con respecto a la enseñanza de la Iglesia Católica... ...estoy de acuerdo con todo lo que la Iglesia enseña... ...sí, estoy de acuerdo con todo lo que el Papa Francisco enseña... ...rotundamente sí... ...porque lo conozco, porque lo leo... ...y porque estoy seguro de que el Espíritu Santo... ...es quien en este momento histórico en el que estamos ahora mismo... ...inspira al Papa Francisco... ...para que guíe a su Iglesia hacia donde Dios la quiere llevar... Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar nuestro programa y lo hacemos, como siempre, invocando el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Espíritu. Ven espíritu.
1: Señor, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu servidor Francisco como pastor de tu iglesia. Escucha con bondad las súplicas de tu pueblo y concede que Francisco, tu vicario, confirme a los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Que su pastoreo sea tarea de amor y que Nuestra Señora lo guíe y proteja. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos invocado al Espíritu Santo rezando también por el Papa Francisco porque seguimos hablando del de Santo Padre. Llevamos ya varios programas hablando de la misión del Papa y de la sumisión que todos los obispos le deben en cuanto a la enseñanza. Los obispos en comunión con el Papa y nunca sin el Papa, dice el compendio del Catecismo, ejercen la potestad suprema y plena sobre la Iglesia y la misión de enseñar la ejercen los obispos en comunión con el Papa y por eso hemos dedicado varios programas primero a fundamentar bíblicamente la autoridad de Pedro y sus sucesores y después a hablar en concreto de la necesaria comunión que tiene que haber entre los obispos con el Papa para que su misión sea hecha según el plan de Dios. Vamos a continuar con este tema y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 891. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 185 del compendio del Catecismo. Número 185. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio. La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la iglesia o el colegio de los obispos en comunión con el papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral, y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Vamos, por tanto, a hablar hoy de la infalibilidad del magisterio y, en concreto, de la infalibilidad del Papa. Y el gran desafío va a ser decir infalibilidad sin trabarme la lengua. Hay mucha gente que, por ahorrar el riesgo de equivocarse, dice infabilidad. Pues no, la palabra es infalibilidad, que significa que el Papa, el magisterio, es infalible. Fue el 18 de julio del año 1870 cuando en el Concilio Vaticano I la Constitución Pastor Eternus definía varios dogmas como el de el primado del Papa y la infalibilidad papal. Ojo que este es un tema del que ya hemos hablado hace muchos programas, a propósito de los dogmas, que los dogmas no son verdades que empiezan a serlo, que empiezan a ser verdad, cuando el dogma se proclama. Es decir, que si se proclama el dogma de la Inmaculada en el año 1854, eso no significa que María empezó a ser Inmaculada en 1854 sino que María es inmaculada desde siempre, pero el dogma es proclamado en una fecha concreta. Y lo mismo sucede con la infalibilidad papal o con el primado de Pedro. No significa que desde el siglo XIX el papa sea infalible, sino que el dogma es definido en el siglo XIX, en concreto en el año 1870. La constitución dogmática, Pastor Eternus, fue aprobada por unanimidad por los padres conciliares presentes y, como decía después, en 1969, el Papa Pablo VI, después de largas, intensas y agitadas discusiones, y describe el Papa Pablo VI ese día como una página dramática en la vida de la Iglesia, pero no por esto menos clara definitiva. La aprobación del texto llegó el último día del Concilio Vaticano, II, que fue, perdón, Vaticano I, Concilio Vaticano I, que se suspendió con ocasión de una guerra que hubo en el año 1870 y que se prolongó hasta el día de hoy tras la toma de Roma por las tropas italianas. Esta constitución refleja una posición intermedia entre las diversas reflexiones de los participantes excluyendo, por ejemplo, que la definición de infalibilidad se extienda en su totalidad a las encíclicas u otros documentos doctrinales. Los contrastes que surgieron en el concilio fueron seguidos por el cisma de los veterocatólicos que no querían aceptar el dogma del magisterio infalible del papa así que existen muchas formas de separarse de la iglesia y una de ellas es precisamente el no querer aceptar la infalibilidad del papa hubo dos dogmas que se proclamaron después del de la racionalidad y la sobrenaturalidad de la fe que es de lo que habló el concilio vaticano I. Lo que decía este concilio, porque es importante también conocerlo, hablamos mucho del Vaticano II, pero del Vaticano I muy poquito, pues el texto Dei Filius dice que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a través de las cosas creadas. De hecho, las cosas invisibles de él son conocidas por la inteligencia de la criatura humana a través de las cosas que fueron hechas, según dice la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 20. Este dogma que se proclamó en el concilio vaticano primero reconoce que la razón con su propia fuerza puede alcanzar el conocimiento cierto del creador a través de las criaturas. La iglesia se defiende en el siglo del racionalismo de los ataques contra la fe, manifestando por un lado la superioridad de la revelación y de la fe sobre la razón y sus capacidades, pero declarando por otro lado que no puede haber contraste entre la verdad de fe y la verdad de la razón, puesto que Dios es la fuente de ambas. De esto habló también el Concilio Vaticano I. En la constitución pastor eternus pio noveno antes de la proclamación del dogma sobre el primado recuerda la oración de jesús al padre para que sus discípulos sean una sola cosa pedro y sus sucesores son el principio intemporal y el fundamento visible de la unidad de la iglesia por lo tanto afirma solemnemente, proclamamos pues y afirmamos, basándonos en el testimonio del Evangelio, que el primado de la jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios ha sido prometido y conferido al bienaventurado apóstol Pedro por Cristo el Señor de manera inmediata y directa. Lo que el príncipe de los pastores y gran pastor, de todas las ovejas, el Señor Jesucristo instituyó en el bienaventurado apóstol Pedro para hacer continua y perenne la salvación y el bien de la iglesia, es necesario, por voluntad de quien lo instituyó, que perdure para siempre en la iglesia, la cual es fundada sobre piedra, permanecerá firme hasta el fin de los siglos. De ello se desprende que quien suceda a Pedro en esta cátedra en virtud de la institución del propio Cristo obtiene el primado de Pedro sobre toda la iglesia... Todos los pastores y fieles de cualquier rito y dignidad están vinculados a él por la obligación de la subordinación jerárquica y la verdadera obediencia, no sólo en las cosas que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en las relativas a la disciplina y al gobierno de la Iglesia en todo el mundo. De esta manera, habiendo salvaguardado la unidad de la comunión y la profesión de la misma fe con el romano pontífice, la iglesia de Cristo será un solo rebaño bajo un solo pastor supremo. Esta es la doctrina de la verdad católica de la que nadie puede apartarse sin perder la fe y peligro de salvación. Así que se habla en el concilio vaticano primero, además de la racionalidad y sobrenaturalidad de la fe del de primado de Pedro y también del tema que hoy nos ocupa, que es el magisterio infalible del Papa. El primado del Papa, dice Pío IX, se contiene también la suprema potestad de magisterio conferida a Pedro y a sus sucesores para la salvación de todos, como confirma la constante tradición de la Iglesia. Pero como es precisamente en este momento en el que se siente particularmente la necesidad de la sana presencia del ministerio apostólico, en el que son muchos los que se oponen a su poder, creemos verdaderamente necesario proclamar de manera solemne la prerrogativa que el Hijo Unigénito de Dios se ha dignado vincular al supremo oficio pastoral. Por lo tanto, nosotros, manteniéndonos firmes a la tradición recibida desde los comienzos de la fe cristiana, para la gloria de Dios nuestro Salvador, para la exaltación de la religión católica y para la salvación de los pueblos cristianos, con la aprobación del Sagrado Concilio, proclamamos y definimos el dogma revelado por Dios que el romano pontífice, al hablar ex cátedra, es decir, cuando ejerce su supremo oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, y en virtud de su supremo poder apostólico, define una doctrina sobre la fe y las costumbres, vincula a toda la iglesia, por la divina asistencia que se le promete en la persona del beato Pedro, goza de esa infalibilidad con la que el divino redentor quiso acompañar su iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres. Por lo tanto, tales definiciones del romano pontífice son inmutables en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Así que en este mismo texto se ve la razón por la que esta verdad que la Iglesia siempre ha vivido se proclama como dogma. Y es que dice así... Es precisamente en este momento en el que se siente particularmente la necesidad de la sana presencia del ministerio apostólico, en que son muchos los que se oponen a su poder, creemos verdaderamente necesario, proclamar de manera solemne esta infalibilidad. Repito, una infalibilidad que siempre se ha vivido, pero que como ahora se está poniendo en cuestión, se define como dogma. ¿Cuándo se da esta infalibilidad? Lo explica San Juan Pablo II. Dice, la infalibilidad no se da al romano pontífice como a una persona privada, sino en la medida en que cumple el oficio de pastor y maestro de todos los cristianos. Tampoco la ejerce como si tuviera autoridad en sí mismo y por sí mismo, sino por su suprema autoridad apostólica y por la divina autoridad asistencia que se le prometió al Beato Pedro. Finalmente, no la posee como si pudiera disponer de ella o contar con ella en cualquier circunstancia, sino sólo cuando habla desde la cátedra y solo en un campo doctrinal limitado a las verdades de fe y de la moral y a las que están estrechamente relacionadas con ellas. El Papa debe actuar como pastor y doctor de todos los cristianos, pronunciándose sobre las verdades relativas a la fe y la moral, en términos que expresen claramente su intención de definir una determinada verdad y de exigir la adhesión definitiva de todos los cristianos. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en la definición de la Inmaculada Concepción de María, sobre la cual Pío IX, Pío IX afirmó, es una doctrina revelada por Dios y por esta razón debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. O también, como hizo Pío XII, con el dogma de la Asunción de María, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra autoridad, declaramos y definimos como dogma divinamente revelado y revelado la definición del dogma. En estas condiciones se puede hablar de un magisterio extraordinario cuyas definiciones son irreformables por sí mismas, no por el consentimiento de la Iglesia. Los sumos pontífices pueden ejercer esta forma de magisterio y de hecho esto ha sucedido, pero no son muchos los papas que han ejercido esta infalibilidad. Luego, si nos da tiempo, hablaremos de en qué hay que obedecer al Papa. Esto lo adelanto un poco ahora, se o sea, dejo la pregunta abierta y si no nos da tiempo hoy, hablaremos de ello en el próximo programa, de que no solamente hay que obedecer al Papa cuando está hablando ex cátedra y de manera solemne. Lo que estamos haciendo ahora es definir en qué consiste el dogma de la infalibilidad papal. ¿Qué es un dogma? Los dogmas son verdades de fe que la Iglesia enseña como reveladas por Dios. Son puntos fijos de nuestra creencia. Los principales son, Dios es uno y trino, el Padre es el creador de todas las cosas, Jesús, el Hijo, es verdadero Dios y verdadero hombre, encarnado, muerto y resucitado por nuestra salvación. El Espíritu Santo es Dios, la Iglesia es una, así como uno es el bautismo y además el perdón de los pecados la resurrección de los muertos la existencia del paraíso infierno y el purgatorio la transustanciación la maternidad de maría su virginidad su inmaculada concepción y su asunción todas estas verdades no son abstractas y frías sino que deben ser comprendidas en la gran verdad de dios que es amor y quiere compartir la vida divina con sus criaturas jesús revela los más grandes mandamientos el amor a dios y al prójimo y al final seremos juzgados por el amor un dogma entonces es un punto fijo para la vida de la fe está definido por el magisterio de la iglesia que lo reconoce en la sagrada escritura como revelado por dios y siempre en relación con la tradición la tradición sin embargo no es algo inmóvil y estático sino que, como dice Juan Pablo II, está viva y es dinámica a medida que crece la inteligencia de la fe. Es decir, la tradición va profundizando en las verdades de fe. Pero los dogmas no cambian. Gracias al Espíritu Santo, entendemos cada vez más la amplitud y la profundidad de las verdades de la fe. Por eso, el magisterio lo que hace es concretar y manifestar la contribución del papa al desarrollo de la doctrina de la iglesia pero hay que decir que más allá de los dogmas tenemos la necesidad de amar al papa y obedecerle y es una lástima cuando esto no sucede san juan bosco el gran san juan bosco animaba a sus chicos y a sus colaboradores a sus muchachos y a sus hermanos a guardar en sus corazones, decía él, los tres amores blancos, la Eucaristía, la Virgen y el Papa. ¡Qué bonito estos tres amores blancos! La Eucaristía, la Virgen y el Papa. Y además estos tres amores blancos son un discernimiento estupendo para saber si estamos ante un autor católico o no. Si tenéis un libro o conocéis a algún predicador, y decís, este hombre es católico, no es católico, puedo hacerle caso en todo, o tengo que leerlo o escucharlo con un poquito de precaución. Vosotros fijaos en cómo habla de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, fijaos cómo habla de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra, Inmaculada, Asunta al Cielo en cuerpo y alma, y fijaos cómo habla del Papa, sucesor de Pedro, que tiene la autoridad infalible y que vive en comunión con él. Alguien que habla bien del Papa, que habla bien de la Virgen, que habla bien de la Eucaristía. Podéis tener seguro que es perfectamente católico. San Juan Pablo II decía con esa fuerza que le caracterizaba a los jóvenes, no tengan miedo de construir su vida en la iglesia «¡Y con la iglesia! Estén orgullosos del amor a Pedro y a la iglesia que se les ha confiado. No se dejen engañar por los que quieren poner a Cristo contra su iglesia. Solo hay una roca en la que vale la pena construir la casa. Esta roca es Cristo. Solo hay una roca sobre la que vale la pena descansar. Esta roca es la que Cristo dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Ustedes, jóvenes, han conocido bien a Pedro de nuestros tiempos. Por lo tanto, no olviden que ni ese Pedro que está mirando nuestro encuentro desde la ventana de Dios Padre, ni este Pedro que ahora está delante de ustedes, ni ningún otro Pedro posterior, estará nunca contra ustedes, ni contra la construcción de un hogar duradero, en la roca. Al contrario, comprometerá su corazón y sus manos para ayudaros a construir la vida en Cristo y con Cristo. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Vamos a escuchar una canción en la que damos gracias al Papa Francisco por haber aceptado este ministerio al que Dios le llama y que el Espíritu Santo garantiza que lleva a la Iglesia Hacia el lugar, hacia donde Dios la quiere llevar.
0: Anuncio vobis, Gaudium Mainum, Avemus Papa. Eminentísimo, Acreverendísimo Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Fisica Dinalem Bergolium. Queremos servir. Con humildad, en santidad, con el corazón y esperanza, al que sufriendo está, y al que llora, dar compasión. Nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión. Con afecto y ternura servir a la humanidad, es el poder del amor. Gracias Papa Francisco, por acoger el llamado. Servir a tus hijos. Gracias, Papa Francisco, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Qui, no Francisco. responder a la llamada de Dios con prontitud y disposición. Así custodiar la obra de Dios a los desposeídos y a nuestro corazón. Enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión con afecto y ternura, servir a la humanidad. La humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Con Hoy quieres servir a tus hijos. Gracias, Papá Francisco, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo. Nos llevarás a encontrar el camino. Oh gracias, gracias Papa Francisco. Padres, hijos, Espíritu et et Santo, descenda sobre vos y mantenga siempre.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta número 185. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio? Vamos a seguir profundizando en la infalibilidad del Papa y ¿Qué es lo que esto significa? Supongamos por un momento que el Papa es infalible no solo en lo que respecta a los temas de fe y de moral, sino que es infalible, por ejemplo, en trigonometría. Se presenta entonces con un examen que consiste en 100 problemas de trigonometría. ¿Cuál es el menor número de problemas al que este Papa infalible en trigonometría podría contestar correctamente? Quizá alguien dijera que 100, pero quien diga esto no entiende realmente lo que significa la infalibilidad. La respuesta correcta es que si el Papa fuera infalible en cuestiones de trigonometría, la posibilidad de que conteste el número menor de respuestas erradas sería cero. ¿Por qué? Porque ser infalible significa estar imposibilitado para dar respuestas incorrectas. Lo mismo sucede con el Papa. Bajo la vigilancia del Espíritu Santo, al Papa se le garantiza que no enseñará errores en lo que respecta a fe y moral. Y ojo, cuando habla de manera autorizada, es decir, no cuando habla privadamente o cuando está dedicándose al estudio. El Papa no puede enseñar que algo es verdad a menos que él mismo sepa, primeramente, que efectivamente eso es así. Y él, el Papa, aprende las cosas exactamente igual que nosotros. Las verdades necesarias para nuestra salvación están contenidas en el depósito de la fe, es decir, en la Sagrada Escritura y en la tradición, cuya interpretación auténtica ha sido confiada al magisterio de la Iglesia. De este modo, cuando se define la doctrina de fe y costumbres, tenemos la garantía de la asistencia del Espíritu Santo prometida, como ya hemos visto, al sucesor de Pedro y a los obispos en comunión con él. El Concilio Vaticano II, recogiendo el dogma definido, como ya hemos visto ahora, en el Concilio Vaticano I sobre la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra, nos enseña que el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta misma infalibilidad en razón de su oficio, cuando como supremo pastor y doctor de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y costumbres. Esas definiciones del sucesor de Pedro son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia por haber sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en los obispos, en el colegio de los obispos, cuando ejerce el supremo magisterio, y repito, en unión con el sucesor de Pedro. De la doctrina sobre la infalibilidad del Papa en materia de fi costumbres, y esto es importante, no se puede inferir que los católicos debemos prestar el asentimiento de la fe y la obediencia al Santo Padre solo cuando habla ex catedra. ¿Por qué? Porque en muy pocas ocasiones el sucesor de Pedro ha hecho uso de esta prerrogativa que corresponde al magisterio extraordinario, porque la manera habitual, lo que casi siempre hace el Papa... Es hablar en su magisterio ordinario a través de los documentos pontificios como las encíclicas, las exhortaciones pastorales, los motu propios, las bulas o las cartas pastorales. Y la pregunta, que recuerdo que una vez contesté en el programa dedicado a vuestra participación, que vuelvo a hablar ahora de ella un poquito más detenidamente, la pregunta es ¿cuál es el grado de asentimiento y de obediencia que debemos al magisterio ordinario? ordinario del Sumo Pontífice. Hay algunos católicos que, de una manera un poquito ligera, cuestionan sin reservas la enseñanza del Santo Padre contenidas, por ejemplo, en una encíclica o en una exhortación apostólica, diciendo que, como no se trata de documentos que definen asuntos de fe y costumbre, pues no tengo por qué obedecer. Esto ha pasado sobre todo con la Amoris Leticia de la que ya hablaba en el programa anterior. Algunos grupos un poco de corriente digamos rigorista, vuelvo a repetir que a mí no me gusta hablar de conservadores y de progresistas sino más bien de rigoristas y laxos. Bueno pues algunos grupos rigoristas han cuestionado la postura del Papa. Si bien es verdad que se trata de grupos que no están en plena comunión con Roma por cuestiones doctrinales, no debe dejar de llamarnos la atención posturas irreverentes contra el Santo Padre, posturas que a veces están sostenidas en la soberbia o en la falsa convicción de que ellos sí tienen la verdad absoluta, asumiendo que el Papa se ha apartado de la verdadera doctrina que Jesucristo nos ha revelado y que la asistencia del Espíritu Santo al sucesor de Pedro y a los pastores en comunión con él, pues en este caso no funciona. Y que son ellos, los iluminados, que se arrogan a sí mismos la custodia del depósito de la fe, pretendiendo, al margen del Santo Padre, presentarse como garantes de la ortodoxia. Los católicos nunca, y esto es una norma que, me gustaría decirla en negrita si estuviera escrito. Los católicos nunca podemos prestar oído a quienes proclaman que el Papa se ha apartado de la verdadera doctrina. Porque hacer esto sería aceptar que Cristo ha incumplido su promesa y que las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia. Cosa que Jesús prometió que no iba a suceder. Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Papa. Acordaos de esa frase de un santo padre que decía, donde está Pedro, allí está la Iglesia». ¿Y qué pasa cuando existen cuestiones controvertidas? Pues normalmente se deja la suficiente libertad a los teólogos para discutir ciertos temas. Pero en algunos casos, si bien es cierto que el Santo Padre no recurre de manera habitual al magisterio extraordinario, es decir, no habla ex cátedra para zanjar una discusión, eso no significa que los católicos tengamos plena libertad para cuestionar las enseñanzas del Papa en su magisterio ordinario. El Concilio Vaticano II nos enseña que los católicos deben prestar el asentimiento de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra. De tal manera, que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él según su manifiesta mente y voluntad que se colige principalmente, ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Esto es una cita del Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 25 el magisterio ordinario del Santo Padre, el ordinario expresado en documentos pontificios, si bien es verdad que no es considerado infalible, no quiere decir que podamos cuestionarlo abiertamente, ni desde luego contradecirlo públicamente, ni apartarnos de sus enseñanzas. También el Código de Derecho Canónico dice, se ha de prestar asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad sin que llegue a ser de fe a la doctrina que el Sumo Pontífice o el Colegio de los Obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio. Por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea conforme a la misma. Código de Derecho Canónico Canon 752. Con frecuencia el Santo Padre hace pronunciamientos sobre materias pastorales o cuestiones éticas a través de las congregaciones de la Curia Romana. Los documentos que estas congregaciones emiten son aprobados por el Papa y por lo tanto tienen valor de magisterio ordinario. Si sí, es verdad que los laicos tienen la facultad, incluso a veces el deber, de exponer la propia opinión sobre los asuntos que conciernen a la Iglesia, pero esto hay que hacerlo siempre con prudencia, salvando siempre la integridad de la fe y costumbres y con reverencia y caridad hacia los pastores. Los fieles debemos aceptar con prontitud de obediencia cristiana Aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en su calidad de maestros y gobernantes, y no hay nada que justifique un trato irreverente del Santo Padre, y menos todavía una actitud desafiante en la que se le cuestiona públicamente. Los católicos debemos expresar en todo momento al Santo Padre nuestra adhesión filial, nuestro amor, nuestro respeto y sobre todo nuestra oración por él, aunque no esté hablando ex cátedra, aunque no esté ejerciendo su potestad extraordinaria, sino aunque esté hablando de forma ordinaria. Por lo tanto, se puede desobedecer al Papa cuando no habla ex cátedra, pues ya hemos visto. Si la voluntad del Papa, aunque no hable ex cátedra, es la de comprometer su autoridad en una doctrina, si esta enseñanza la hace extensible a toda la Iglesia y hay continuidad y coherencia con otras afirmaciones que ha hecho, pues eso hay que asumirlo como una verdad que debemos creer. Alguno puede traer a colación, como seguramente quizás se os haya ocurrido o hayáis escuchado alguna vez, que el apóstol Pablo le corrige a Pedro y por lo tanto está cuestionando la Sagrada Escritura esta autoridad y esta infalibilidad de Pedro. Por ponernos en contexto, los fariseos convertidos al cristianismo y que eran judíos de origen decían que había que mantener la ley de Moisés, la ley judía, que eran prescripciones legales que no debemos confundir con los diez mandamientos de la ley que son la ley natural y el concilio de jerusalén define con san pedro a la cabeza que los gentiles conversos al cristianismo no deben abrazar las prescripciones de la ley de moisés repito la ley de moisés que no se refiere en este caso a los diez mandamientos esto lo podéis leer en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis según el rito de, Mo de Moisés no podéis salvaros. Por tal motivo se reúne el concilio de Jerusalén y en sus inicios algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe decían que es necesario circuncidarlos. Pero San Pedro refuta esta opinión y dice lo contrario, dice San Pedro, creemos ser salvados por la gracia del Señor y así también ellos. Y Santiago en el mismo sentido dice, juzgo que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios. Como se puede observar, el concilio de Jerusalén define con San Pedro a la cabeza que la salvación viene por la fe en Jesucristo y no por las prácticas de la ley judaica que, como hemos dicho, no hay que confundir con la ley de Dios establecida en los diez mandamientos y que sí que hay que cumplir para alcanzar la salvación. Son, pues, necesarias las buenas obras, conforme a la ley natural, resumidas por la revelación de Dios en los diez mandamientos, para que la fe no esté muerta. Y así, al tener una fe viva, fe y buenas obras, podamos alcanzar la salvación eterna. Pero no son necesarias para la salvación las prescripciones de la ley judía, como propugnaban erróneamente los fariseos que se habían convertido al cristianismo. Y, para salir al paso de esto, se Convoca el concilio de Jerusalén y se define que no es necesario cumplir esta ley mosaica. San Pablo dice también, esta vez en la carta a los gálatas, que yo por la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios, ya que la ley judía es preparación para llevar finalmente a Cristo, que es el fin de la ley. Gracias a la misma ley estamos libres de ella. De la ley por la muerte de Cristo. Sus méritos nos aplican la gracia como si estuviéramos clavados con él en la cruz y muertos a la ley judía. Pasado el tiempo, en Antioquía, San Pedro, en la práctica, en la práctica, condesciende, quizá por prudencia humana y seguro que con buena fe, pero condesciende, o sea, vive con la idea de los judaizantes, es decir, como quienes propugnaban que había que mantener la ley judía. Y esta forma de obrar contradecía lo que el propio San Pedro había definido en el concilio de Jerusalén, que ya no era necesaria la ley de Moisés para salvarse porque nos salvamos por Cristo. San Pablo, que es subordinado de San Pedro, le resiste cara a cara porque Pedro no está andando según la verdad del Evangelio. San Pedro reconoce su equivocación y le da la razón a San Pablo, obrando de esta manera con gran humildad y aceptando que un inferior pueda no sólo apartar de un obrar errado a un superior, sino incluso reprender al superior. Es decir, echarle en cara que está equivocado. Y esto lo hace no por rebelarse contra Pedro, sino por amor al Evangelio. Esto es lo que dice el propio San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo dos, versículos del 11 al 16. Mas cuando Cefas, Pedro, vino a Antioquía, le resistí cara a cara por ser digno de reprensión, pues él, antes que viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, comía con los gentiles. Mas cuando llegaron aquellos, se retraía y se apartaba por temor de los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos incurrieron con él en la misma hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por la simulación de ellos. Mas cuando yo vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a cefas en presencia de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores procedentes de la gentilidad. Mas sabiendo que el hombre es justificado no por las obras de la ley sino por la fe en jesucristo nosotros mismos hemos creído en cristo jesús para ser justificados por la fe en cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley no será justificado mortal alguno san pablo recuerda a san pedro que el cristiano se justifica por la fe y no por las prescripciones de la ley lo que está haciendo san pablo es enfrentar a pedro en cuanto al ejercicio es decir, en cuanto a su práctica, no en cuanto a su autoridad, ya que efectivamente Pedro estaba siendo reprensible por su simulación, por un respeto humano y abandonando en la práctica la verdad que él mismo había definido. Es decir, el Papa es infalible en cuanto a la doctrina, pero no significa que sea impecable. Esto lo digo con respecto a quien a veces utiliza el argumento de que ha habido papas y obispos, pero bueno, en concreto papas, que han cometido pecados para negar su infalibilidad. Y esto es una falsedad. El papa puede pecar y de hecho peca y pide que recemos por él y se confiesa muy habitualmente. De hecho, lo reconoce él mismo. Dice, soy pecador, me siento pecador, estoy seguro de serlo. Soy un pecador al cual el Señor ha mirado con misericordia. Soy, dice él, como he dicho a los encarcelados en Bolivia, un hombre perdonado. Soy un hombre perdonado. Dios me ha mirado con misericordia y me ha perdonado. Todavía ahora cometo errores y pecados y me confieso cada 15 o 20 días. Si me confieso es porque tengo necesidad de sentir que la misericordia de Dios está todavía en mí. El Papa se reconoce pecador, pero sus pecados personales no afectan en nada a la infalibilidad de su magisterio. Queridos amigos, queridos oyentes, ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Si hay alguna cuestión que queráis que tratemos, pues ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas o testimonios a compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 No me quiero entretener porque queda muy poquito tiempo, pero... Sí que os pediría que si queréis discrepar, me deis argumentos, porque si no, no puedo responder. Es decir, si me decís que tengo muy buena retórica, pero lo que digo no sirve de nada, pues agradezco el piropo. Pero si no me dais argumentos en contra, yo no puedo contraargumentar. Así que los que os animéis a discrepar, que me parece muy bien, hacedlo si queréis, con adjetivos, pero sobre todo con argumentos, porque a los adjetivos no puedo oponerme. Así que compendio arroba radiomaría.es o 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor derrame su misericordia sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo